0: Es el 25 de febrero del 2018 y queremos saber, ¿Trump le quitará el trabajo a Barney en el universo de DC? ¿Es Killer Mott el mejor portero que uno podría pedir? Todo esto y más a continuación, es el episodio 8, temporada 3, de su podcast Día de Cómics. Bienvenidos de vuelta a su podcast Día de Cómics Yo soy su anfitrón Elías, lector de cómics extraordinario Y estoy acompañado como cada semana de mi cómplice en crimen El embajador de los chistes malos Federico Y estamos aquí para hablar acerca de los cómics canon de DC En la línea DC Universe que salieron el pasado miércoles 21 de febrero Por lo que esta es su advertencia de spoilers Además ¿De si Stephanie quieren... Browns? No Además si quieren saber cómo ganarse un cómic gratis Quédense al final del episodio Habiendo quitado de esto del camino, vamos a empezar con los libros de esta semana. Y esta semana te toca empezar a ti, super, con... Superman Ejá,
1: número 41. 41. Bueno, Superman número 41. La verdad es que el libro estuvo muy chido. Déjame ¿Listo? junto a ah, pesar los... de que... Listo, mm. eso es todo. Pasamos con... Sí, no, eso <risa> fue todo. Este estuvo muy chido, léanlo. No, este... <risa> Están escapando con la ayuda de el científico de nombre Klein. Recordaremos que están en este planeta que está a punto de explotar. Entonces, el científico que se llama Klein, ya sabes ahora cómo se llama, como Ajá. Calvin.
0: Ok. ¿Tú Sí, claro
1: que... le lo... vuelve al Calvin, futuro. Calvin Klein, sí, I no al futuro.
0: Sí, no, no la marca, o sea, es volver no, no. al futuro. Claro. Sí, este,
1: sí, bueno. Llegan a su laboratorio y les cuenta que, pues... Mataron a su esposa en la purga, la purga de aparentemente toda la gente con sentido común. Uh -huh. Porque se echaron a todos los científicos. Okay. Este. Resulta que el planeta, como ya está tan empinado, ya no hay nada que puedan hacer para salvar el planeta. Sin embargo, Klein lo que quiere es salvar su raza. Este, pero como todos están condenados y no se quieren salvar, lo que, lo que va a hacer, lo que hizo es que encerró, quiere aplicar una Llorel. Okay. Encerró a todos los huevos, los huevecillos que tuvo junto con su esposa, que mataron, este, en una esfera súper protegida, y la iba a mandar en un cohete a otro planeta. Está en eso cuando de repente llegan todos los soldados. Y empiezan a disparar, 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 y matan a Klein. Bueno, le pegan a Klain, en eso John toma la esfera y se sale corriendo, fuera de la estratosfera aparentemente, y está teniendo una plática con el regente, este llegan a un acuerdo de que, ¿sabes qué? Está bien, ya no disparen, este y eh, empiezan a platicar, Superman y este vato, y resulta que llegan a un entendimiento, o sea, pues, llegan a decir, ¿sabes qué? No comparto tus puntos de vista, sin embargo, lo respeto. este yo, yo quisiera que los que pudieran salvarse, sin embargo, si no quieren, pues, digo, lo voy a entender, pero tengo esa esperanza, ¿no? De que no, es que eso no es esperanza, es ingenuidad y que no sé qué. Y empiezan a tener como un debate teológico, I guess. lo de que, muy bien, este fue egoísta de mi parte pedirte que te quedaras a que explotar el planeta, dado que tú no eres de aquí. Entonces te puedo decir de que aprovecha ahorita antes de que todos mueran. De que no, pues está bien que sí, que no sé qué. Y en esto explota el planeta, sí. Sí, a Superman no le pasa nada, ¿por qué? Superman. Superman. Ajá. Y por último está teniendo una plática con John, porque John se había alejado mucho lo suficiente como para proteger a los huevecillos, y ya se los iban a llevar a este planeta, y empiezan a tener una, una plática, John le dice de que, oye, pero es que la verdad es que sí me siento un poquito mal, de que, oh, no, por toda la gente que se murió, bueno, sí, pero también porque cuando el planeta explotó solo podía pensar lo bonito que se veía, y dice, ah, mira, tú no te preocupes, digo, hay veces que las cosas se ven... Tristes y... O sea, las cosas malvadas y... Trágicas... Se pueden llegar a apreciar de una manera muy bonita. Y que no sé qué, empiezan de qué... Pero después de todo lo que sucedió... Este... Realmente creemos en algo, o sea, crees... Tú crees en Dios y no sé qué. Y empiezan a tener un, una plática... Sí, tal cual... Teológica también. Y pues ya, ahí terminó el número. La verdad es que estuvo muy chido, muy emotivo. Me dolió que mataran a Klein. Este, porque estás viendo toda su historia y... Pues ahí quedó. De rayos. Y ya. Sí.
0: Entonces, ¿se puede hacer un one shot no? No, porque un two shot. Un two shot, perdón. Un two potter. ¿Mm -hmm. Sí, se sí dice two potter en esos casos. No, two, two shot. shot. Two potter. Así se sí dice. Le das dos shots. De tequila. Siguiendo con el Hulk, el Incredible Hulk de DC. También conocido como Damage. Damage número dos. Nos encontramos en el, eh, el océano Baltic. En la operación Blue Mongoose. La operación está por comenzar y todos están muy nerviosos. ¿La ¿En el nave... báltico? Sí. La nave despega. Cualquier cosa puede pasar. Quien está adentro comienza a sufrir de una transformación inesperada y la nave se, se estrella contra la orilla del mar. Al mismo tiempo, un monstruo comienza a atacar el pueblo. ¡Rar! Todos tienen miedo y la incertidumbre está más presente que nunca. Nadie sabe cuál monstruo está atacando la ciudad. Esto es todavía más aterrorizante. ¡Uh! Nos encontramos con Ethan, un niño dentro de, la, de esta ciudad, viendo las noticias. Ethan tiene voces en su cabeza, las cuales lo eh, a lo a, atemorizan acerca de Blue Mangoose y toda esta operación. Podemos darnos cuenta de que hay un pasado ahí, más o menos, ahí, interesante. Ethan se desmaya y aparece dentro de Damage. What? Yep. Ethan pide permiso para salir del centro y llama a su mamá. Algo muy extraño sucede. Su mamá le cuelga y cuando le pregunta quién está que estaba en el teléfono, pretendió que no había nadie respondiéndolo. También ahí, como que algo extraño. En la calle, Ethan se encuentra con Deadshot, porque, of course, vamos a meter al, al, ah, al Suicide squad. squad aquí. Comienza, si en el, el número anterior fue el, el, el Task Force 11, el 11. Comienzan a platicar y en, es, en ese segundo, el monstruo ataca a la ciudad eh, y ataca a Ethan. Una pelea comienza ya que, eh, llega Giganta, llega Harley Quinn También, y todos están peleando Las cosas comienzan a complicarse, Harley Quinn y Deadshot Tienen que desaparecer de la escena Y eh, o, o Va a ser bastante tarde, y en eso llega Wonder Woman va A atacar también, y ese queda el número Duh. Literalmente con, con Wonder Woman, así. con una lanza No, diciendo ¡Ay <risa> Muy bueno Ok, es un chiste interno que hay que eh, es, Creo que nunca lo hemos explicado En el juego de Injustice, el número uno cuando Wonder Woman hacía su ataque especial O cada vez que hacía un ataque especial Se lanzaba ¡Haya! Entonces Federico y yo siempre nos reímos de Wonder
1: Woman Diciendo ¡Haya! ¡Haya! Bueno, ¿Sabes quién más dice Haya? ¿Aquaman? No, Link Pero Es güerito Como Aquaman Como Aquaman Ah, mira Es un buen Link uh, Es un Sideway Muy bien este, Aquaman está teniendo una campaña. Es un tonto, Federico. Gracias. Campala intensa acá, bien loca, para llegar al centro de la corona de espinas, que es, este, pues, lo que está causando todo el problema. Sin embargo, los que están en la escuela ahí, pues, de magia, no es Hogwarts, este, empiezan ahí a atacarlos y... Y, este, y están casi que venciéndolo. ¿Y en eso quién aparece? Harry Potter. Sí. Oh. <ríe> no, este, aparece... King Shark, junto con todos los del Ninth Trade, que son como la parte más baja de Atlantis, y pues le empiezan a echar la mano y ayudar, y ya con su ayuda los logran someter lo suficiente para que Aquaman llegue y le haga con su tridente ¡Ay, yo! Es que es gallo ¡No! Ay, ¿Con y Gallo? Sí. Ok, ¿y luego? Este, y logran destruir la corona de espinas. Ya, con, ya que está libre Atlantis, dicen: Ok, ahora tenemos que llevar a la mera mera al. A la superficie para salvarla. No sin antes que esta, la madre setea la corone como reina. Lo que sucede es que el número anterior, creo que no lo mencioné, este, quieren poner a Mera como reina en vez de Arthur. Porque pues a nadie le gustó sí. mucho Arthur. Entonces este quieren tener una reina de verdad, o que sea atlanteana, esa cosa. ¿Y le van a llamar Calisi? Tal vez. Oh... Solo que le falta ser más guara. Anyhow, este. Se la lleva a la superficie, ya la deja de que sí. Oh, sí, me salvé. Muy bien. Ya que, te, ya que estés bien, vas a regresar a Atlantis, por mientras debo regresar. ¿Por qué? Rat sigue ahí y lo voy a atacar. Y se va. Y ahí tiene el número. Muy bien. ¿Sabes dónde más sale Akoman? ¿Dónde? En la Liga de la
0: Justicia. ¿En serio? ¿Quién lo le, hubiera dicho? la Liga de la Justicia número 39. Y precisamente la historia empieza con Akoman. Esto se llama Justice Laws. Parte 1, la carrera. Just his loss? No, yo, no. Eh, la, justicia perdida. Parte 1, la carrera. Comienza con Akoman en el desierto, siendo arrastrado por el carro, arrasado por el calor. perdón. Resulta que fue a parar ahí cuando el fan los teletransportó a todos. Fue ahí donde terminó Acoman. El fan proyecta un holograma en forma del mismo Acoman y mata a varios guerrilleros, todo con el fin de avanzar su plan para des desacreditar a la liga. Pero le explica que no es su intención acabarlos, pero demostrarles que el mundo realmente no merece a ser salvado. <risa> y me gusta mucho porque hace referencia a los eventos que tú estás cubriendo ahorita en Akoman, Que dice, ahorita estoy acá porque me corrieron, eh, mi, mi, mi novia se quedó con el puesto de trono, o sea, y todo. Le da un, un, un trajecito ahí para que supere el calor Akoman, el fan, y ya. En eso llega... Eh, eh, a, ¿Quién llega a salvarlo? Ah, sí, Simon Bass llega y lo salva. No. A, a, a coman por otro lado e, e, en el juzgado Cyborg llega como el representante y chairman de la liga de la justicia y es cuestionado sobre las acusaciones hacia Batman ya vemos que según esto Batman mató a alguien y tenemos un easter egg que resulta que afuera del juzgado hay un hay manifestantes que están apoyando a Batman y están vestidos de Batman y vemos un chorro de diferentes Batman así de, de, dibujados tal cual. El Batman de Dark Knight Returns, de Animated Series, el de Tim Burton, el, el chorro está bien chido.
1: Y estaban levantando frasquitos de Grandma's Peach Tea. No, 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 no. Peach Tea. no.
0: En esto llega Regina, Coyle, Regina, Cole, perdón. Regina Cole, quien es asignada a ser la abogada de la Liga de la Justicia. Y Víctor le pregunta, ¿y desde cuándo requerimos un abogado en la Liga de la Justicia? Y dice, ah, ¿en serio? Eh, ¿No te das cuenta que están a punto de ser eh, demandados por todo el mundo? Pero no hay tiempo, porque con, eh, para continuar esto ahorita... Eh, no hay tiempo para continuar esto, porque ahorita resulta que hay un tren que fue derrelado y, y traía químicos mortales y representa una gran amenaza para los ciudadanos de la ciudad East Park West. Eh, algo, ah, ah, perdón, al llegar al lugar para poder rescatar a las personas llega la Liga de la Justicia, pero de América. O sea, tenemos a Vixen, Lobo, Frost, Rey y, y el, Batman. No, Rey todavía. ¿El ¿Rey sigue siendo ahora sí. todavía? sí. A intentar prevenir un desastre, pero se complican las cosas ya que los químicos que traía el tren pueden explotar en cualquier momento y vuelven la nieve en cosa que derrite la piel de los humanos. ¿What? Está gacho, está gacho ahí. Además, mientras todo esto está pasando, Manchamare Hunter aparece para llevarse a Jessica Cruz y Sam Mombas para que le ayuden en su participación en el evento de Dark Knight Metal. Es el chile. <risa> o sea, esto sucedió antes de, de Metal. No, está pareciendo a la par, pero como un poquito antes del último número, ya ves que sale Simon, eh, sale uh -huh. Hunter. Bueno, antes de eso vino aquí y le dijo a, a Jessica Cruz y a Simon, eh. Oh, la mano. Eh, me la mano. Con Metal. Sí, pero no hace sentido, sacas. No, porque ahí está Batman. Y Superman. Pero así.
1: Makes no sense.
0: Makes no sense. Esto debió haber pasado antes en realidad, entonces supongo. Pero el caso es que se va Simon Bass y Jessica Cruz.
1: El problema con el tren escala. Espera, espera, espera. ¿Van a uh, Marshall Man contra a ayudarle con su arco de metal? Ahora
0: Ahí sí. está, listo. El problema que tenemos con el tren se está, está escalando y tenemos el, el meme de, de Will Ferrer. Well, está escalando. Quickly, quickly. Quickly. <ríe> y, y, y tienen que colaborar las dos ligas de la justicia para uh, la Chida y la Suiza Squad. Mm. Para, eh, pero a, es, a pesar de todo esto, la imagen pública de la liga se está yendo por el desborde. Después del juzgado, Cyborg y la abogada eh, Regina Cole van a la Watchtower ¿Por qué? no sé, según esto para ayudarla a los demás, pero luego Cyborg se da cuenta que no les, no podía ayudar a los demás de la Watchtower porque estaba hackeada por el fan, entonces mejor se va a teletransportar para al tren y ayudar a los demás. Y se le ocurre dejar a la, a la abogada esta que acaba de conocer sola en la Watchtower. Porque es lo que debes de hacer, confiar en los abogados. Sure. Y justo se va eh, Cyborg de, de la Watchtower. Acto seguido, Regina Cole saca un talado láser dice, Muy bien, manos a la obra. Y se acaba el número. Próximo número, eh, selección natural, la liga contra Darwin. Os hace no confiesa en los abogados. Pero aquí se le ocurre. Muy bien, te acabo de conocer, eres una abogada. Y me, me, me dices que todo el mundo me va a demandar, aunque yo no sé nada. Te llevo a nuestro lugar, nuestra base secreta, donde está toda nuestra teología, y luego decido dejarte solo ahí. Sola. Sola. Muy inteligente, Cyborg, ¿verdad? Sobre, so, sobre...
1: todo, supuestamente porque son las personas más inteligentes del mundo.
0: Pero hablando de, las, de los Green Lanterns, a ti te
1: tengo que continuar con los Green Lanterns que se llevó Mancha Hunter. Con Simon uno. Bass y Jessica Chris. Bueno, este, toman a Scraps y la están utilizando para rastrear a, pues, a todo el despapalle que se está haciendo, ¿no? Llega a un planeta llamado Garnet, solamente que la gente de ahí ya no lo conoce como Garnet. ¿Como el guardián? ¿Garnet como el guardián? No, ese es Gantet. ¿Hay un Garnet también? No, ya no. ¿Ya no? Pues nomás quedan siete. Ah, es cierto. Y más. Garnet claro. ya no es uno de ellos. Sí, cierto. Este, ¿y sabes cómo conocen ahí ese lugar? Lo conocen como el hoyito del infierno. El bujerito del infierno, Hell Hole. Por sigue Federico, no voy a dignificar ese comentario con una respuesta. Oh. Bueno, entonces llegan al bujerito del infierno y están, este, pues allá viendo ver cómo le pueden hacer. No haciendo muy largo esto. Llegan con la gente que tienen que llegar y le dicen: Está bien, te vamos a dar información solamente si dejas que parezca ser que los vencimos. Digo, ustedes nos van a, nos van a vencer fácilmente. Solamente que nada más para tomarnos unas fotografías para subirlos a nuestras redes sociales. ¿What? <ríe> ¿Y luego? Y pues dice, no, no lo haremos. En serio, solamente tienen que hacerlo. Ah, está bien. Y, y se toman la foto. Sí. Dice Jessica, ¿en serio? O sea, aparentemente todos están en un dating, en una app de, de citas, excepto yo. que que donde Y bueno, ya que tienen la información, van a ir al sector donde parece ser que están todos estos héroes. Y tenemos un flash forward, o bueno, al mismo tiempo, Night Pilot está de que, oh, sí, me están arrastrando como una esclava, la, la, la. Y la llevan con unos como líderes religiosos. No sé qué tienen mis números con la religión hoy, pero bueno. Y, este, le dicen, te, te encomendamos una tarea muy importante. Y el nombre. Ok, y... Este...
0: Ya habíamos tenido un nombre del episodio que se llamaba Tinder para superhéroes, ¿verdad? Sí. Era relacionado a esto, ¿verdad? Es el hace dos números, sí. Sí, ¿verdad? Qué raro. Bueno. I don't know. Ok. A mí me toca continuar con Trinity número 18, que es Wonder Woman, Superman y Batman, ¿verdad? Están... Wonder Woman, Superman y Batman... No. Están en una habitación. Diana, Bruce y Clark fu eh, fueron... Fueron... Eh, succionados a otra dimensión, así... No, no. no, a mí me gusta
1: decirle...
0: Mira, voy a borrar ese... ¿okay? Ya, Federico. En esta dimensión, Diana tuvo que pelear contra hombres lagartos, tipo los que salen en Legend of Zelda Burning of Time, en la tierra encantada de Scartaris. Un hombre llamado Travis Morgan, es el Warlord de ahí, eh, apareció. Parece así, parece así de la época de las cavernas y tiene ahí un una capucha de, de lobo Esta aparición fue un conjuro Resulta que la magia de Jennifer, hija de Travis Morgan, es la que generó esto Morgan llama a Diana A, a Brucia Clark La traída, o sea la que llegó aquí Y sí. afirma que su aparición ya era Esperada, una profecía La razón por la cual están ahí es porque el enemigo de Morgan Deimos, Freeman? No, Deimos
1: <ríe> <a> Atacará <ríe> su
0: reino y necesitan la ayuda De la traída de la traída para acá. Entonces, en ese momento, Demos aparece rápidamente y directamente a atacarlos. Es un monstruo como con alas así. Uh, eh, apareció como, a un, a un, apareció como un murciélago, de, pero de dos metros de altura, en grandotote. Batman dice otro men bat, pero no, no es un men bat. Morgan rápidamente se desaparece, protegiéndose de ser atacado. Wonder Woman, Batman y Superman salen a la defensiva. ¡Jaya! Mediante... Un rasguño, Damius lastima a Superman y lo tiró por un precipicio. Porque al parecer pues, como que tiene algo de magia, entonces es vulnerable. Mientras caía, Wonder Woman apuñaló a Damios con un cuchillo y fue al rescate de Superman. Aun cuando ella estaba ciega, porque al entrar aquí, recordemos, el número pasado quedó ciega. Ah, sí. Eh, logró atraparlo y salvarlo. Al derrotarlo... Es que te acuerdas que pierden sus poderes. Excepto sí. Batman, porque Batman es Batman. Al derrotarlo, eh, la traída, o sea... Wonder Woman encuentra a ah, tres hombres humanos muertos. Todos tenían pistolas y un uniforme misterioso. Parece haber que parecían haber llegado de la Tierra. Rápidamente llega Jennifer Morgan. Tiene un, hermo... Tiene un hermoso eh... Federico. <risa> <risa> Déjame leer mi recap. Déjame en paz. Tiene un hermoso vestido largo color verde. Ella es hija de Warlord, si recordamos. Jennifer anuncia que su papá ha muerto. Chon, chon, chon. Hay mucha in incertidumbre al respecto, pero ella comenta que el mundo de Scartaris lo ne necesitaba ahora más que nunca. Tienen que dirigirse a la ciudad lo antes posible. Tres unicornios, porque salen unicornios en esta historia, eh, llegan como transporte de la, la traída <ríe> y los dirigen hacia la ciudad. En el camino, extrañas criaturas aparecen atacando de nuevo la a, la a la triada. A, tri a la trinidad. Es que la trinidad es, es la profecía. Bueno, X. Eh, ...es que me acabo de dar cuenta que estaba leyendo traída en lugar de triada. Eres Porque quise... ...quise... Torpe. <ríe> ...quise traducirlo todo y no decirlo en inglés para no hacer... ...estaba buscando que mis, mis recaps no sean tan pochos. No lo logro. <risa> <risa> y cuando lo intento pasan estas cosas. Bueno, la profecía era la, la, ...era una trinidad, la, la triada. La trinity. Anyhow... ...al llegar a la ciudad son atacados de nuevo. Cuando llegan al castillo se toman una so por sorpresa... Los tres han envejecido. Tienen ahora un rostro de como 80 años. ¿Qué nos espera? ¿Quién sabe? Los vean en el próximo número, en la misma batiseñal, en la misma hora, en la misma de este programa, en su mismo podcast eh, Para descubrirlo.
1: Ya, se acabó. Pero el siguiente no sale Trinity.
0: No. Tendría o sea, que ser el que sigue, el que sigue. El próximo... Sí, sí, tiene razón. No, de hecho, no. Esto sale mensual. Ah. O sea, te espero en el próximo mes. <risa> A la, en la misma bati hora, en el mismo bati podcast. Con los mismos bati hosts. Con los mismos bati chistes malos. En la misma bati parte. Ah, no, pero esta no es la bati parte. Pero lo vamos a ¡Bum! poner la bati parte nada más porque sí. No. Bueno, te toca a ti continuar con los hijos super.
1: Con Super Sons número 13, 12. 13. 13. 13. Eh, John está, se está ajustando a su nueva escuela junto con Damián. Obviamente, John se está ajustando mejor que Damián también es un inadaptado. Ajá. Y este, llega un punto, de hecho, en el que este, Damián está en la escuela de que, oh, sí, ¿quién leyó la, el libro que era de tarea? ¿En serio, chicos? Digo, al menos, ¿cuál era el título del libro? ¿No? ¿No? ¿En serio? Y también de que, ah, se, llamaba, se me llamaba así. Muy bien, señor Wayne, muy bien, muchas gracias. ¿De qué trataba? No, pues es que esto es así, sí, sí, sí. Excelente, veo que alguien en serio pone atención. Para la próxima clase, quiero que lean las primeras 200 páginas va a haber un examen y señor Wayne está acento y todo está que le empiezan a inventar cosas y también de que eh. ya sabes también haciendo amigos este están en un campo de fútbol ya como en el receso y de que John acá siendo súper amigos acá jugando y luego de que ah oh, sí está bien al rato regreso bye se va a platicar con él y de que oye deberías de que socializar un poquito más y no sé qué y luego de que shush, alguien nos escucha entonces van para allá y este... Ok, voy para allá. Voy para allá. <risa> eh, Van para allá. <risa> Idiota. <risa> y están de que en un pasillo súper oscuro y de que... ¿Escuchas algo? Seguramente no, escuch no habrá sido como una ardilla o algo así. Y que no. ¿Cómo va a haber sido una ardilla? <risa> y alguien se lleva de medio. Y John de que... Damián, ¿dónde estás? No, que Y le va a meter sus rayitos. Y Damián con una cara de... eh Increíble de me de que, no te preocupes, solo es mi mamá. Y el, la morra tiene una espada en su cuello. Y de, de que, eh, solo es mamá. <risa> este Resulta que quiere reclutarlo para hacer un trabajo. Y también le dice, Nel. Y su mamá le dice, mmm, lo pensarás bien. Y se va. Y ya, si los deja, entonces deciden, saliendo de la escuela, porque obviamente la escuela es importante, este, llevar eh, y rastrearla. La rastrean en Gótica. Y cuando se está peleando, está viendo de que hay un batillo que está de que... Ahí de la Liga de los Asesinos o de Leviatán, ahorita. Que le dice... Te dije que te distraías muy fácil, Ezar. De que, ¿Qué, qué, qué. Y ya lo dejan inconsciente. Y le dice... John, ¿tú los entrenaste? Por eso cuando hablas conmigo parece que me estás como coachando más que como cualquier cosa. Y le dice, cállate, no seas un Esar. De que, ya sabes, te distraído. Ah, ok. Y este van por ahí y llega a la conclusión de que los batidos le tienen auténtico pavor a Damián de que pues ¿qué les hiciste? eso pasó hace hace mucho tiempo hace una vida vato tienes 13 años eso no es el punto <ríe> y este de que oh ya vi para qué vino madre aquí quería buscar a su próximo objetivo y es chon 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 tu madre ¿qué? y ahí tiene el nombre ¿what? Oh. o sea Talia va a querer matar a Lois Interesante, eso se va a poner bueno. Sí, bueno,
0: eh, esos fueron los libros de la primera parte. Vamos a tener un pequeño break musical. Pero cuando regresemos, ¿qué tienes, Federico? Regresando,
1: tengo a Harley Quinn,
0: Batwoman y ya. Yo tengo Batman y Nightwing. Todo eso más cuando regresemos unos segunditos de música. Y estamos de regreso con su podcast de Día de Cómics. Ahora seguimos con la Batiparte, también conocida como parte de Batman. Y me toca a mí continuar con Batman número 41. Es el inicio de un nuevo arco que se llama Todos Aman a Ivy. Poison Ivy. Sigue escrito por Tom King. Nice. Está... Que se está volviendo uno de mis escritores favoritos de todos los tiempos. ¡Qué bárbaro! Y está dibujado por Mike Jean, que es el que, había estado dibuj que ha dibujado Grayson y Justice League Dark... Y ha dibujado. dibujó parte del arco de Kiteman y todo eso. De Jokes and Riddles. Ajá. Bueno. Eh, está bien extraño la narrativa al inicio del, del número. Pero luego ya te van explicando y te vas dando cuenta de que lo que pasa. Empieza a ser narrado. Eh, en un monólogo interno. la mente de Batman. Y dice. Por si no me conoces. Y más bien, por si no te acuerdas, pero sé que me conoces y ya tenemos mucho tiempo conocernos. Yo soy Ivy. Pero todo eso está narrado desde la mente de Bruce Wayne. ¡Órale! De hecho, estaba en la cama con Catwoman haciendo... Estaban dormidos, pero... Entonces se levanta y... Aburridos. Y Selina se queda de... ¿Qué? ¿Qué pasa? Entonces se va, camina a la baticueva. Cuando llega va camino para la baticueva, Alfred se la atraviesa y le dice... Señor, ¿está bien? Y le da un golpe y no a Alfred. Y luego llega a la Baticuada, está desnudo Bruce, porque así estaba dormido. Entonces
1: Selina él porque todavía no se han casado, tiene que ir así con los ojos tapados, ¿verdad? Sí,
0: claro. Entonces llega y vemos cómo está como que discutiendo con su mismo interior Batman, pero parece ser narrado de, como por, por Poison Ivy. Entonces llega Catwoman okay. y le dice, Celina le dice a Bruce, ¿Qué, qué, pasa? ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y empiezan a pelearse pero logran como que pelearse consigo mismos a la vez y a, saca Bruce una pistola que traía una una de esas jeringas en forma de pistola y se inyecta algo a, a él y a Catwoman. Y acto seguido vemos como ramitas que estaba haciendo que estaba construyendo en salir de la, de la tierra Poisonavi llegan a todo el planeta y todos empiezan a decir, I love you too, I love you too, I love you too. Todos, 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 cuando me refiero, todos hacen... ...referencia a la Liga de la Justicia, inclusive. O sea, está volando Superman en el aire y dice... ...I love you too, Poison Ivy. Y está Wonder Woman, I love you, Poison Ivy. Sale hasta Donald Trump en, un, en, una, en una rueda de prensa... ...y está diciendo, I love you, Poison Ivy. Sale todo mundo. Y vemos que Poison Ivy genera un tipo... ...trono de, de ramitas en el centro de Gotham... ...y este y se ve bien badass. Muy padre las imágenes. Entonces, al día siguiente... ...Bruce se despierta... Pero bueno, vestido como Batman excepto la capucha y está al lado de Selina Kite, que también está vestida menos la capucha como Catwoman. Y dice, ¿qué, qué rayos está pasando? Siento que, que Poison Ivy nos atacó. Y en eso sale Alfred y dice, sí, en efecto los ataqué. Y se, se quedan de, ¿Qué? Eh, ¿qué? ¿Poison Ivy qué está haciendo? Sí, estoy controlando a todo el mundo. No puede ser. ¿Qué es lo que quieres? <ríe> no voy a permitirte que te salgas con la tuya. Le dice Batman. Y se y corre hacia, hacia Alfred para golpearlo. Porque está, pues, controlándolo. Y junto, justo cuando lo va a golpear, sale de la nada. Llega corriendo Flash. Y se atraviesa para que golpea a Flash en lugar de, de, de Alfred. Y pum, cae en el suelo este Flash noqueado por Batman. Y dice, ¿quieres volver a intentar, Bruce? Sé que hay otros Flash por ahí. Y de que, ¿qué? Controlo a todos excepto ustedes dos. Y lo hace una analogía. De la vez que el Joker quiso enfrentarse a Superman, le dijo, ok, eh, Superman, yo me puedo enfrentar a ti, voy a meter a unos a unos eh, rehenes dentro de cajas de, de, de plomo para que no las puedas ver y los voy a ocultar en bombas para que no, no los pueda salvar. Pero Superman lo que hizo es ver toda la ciudad de Metrópolis y ver qué lugares no podía ver y así encontró los secuaces y de esa manera los encontró. Entonces dice, más o menos ustedes son eso para mí. Son personas que no puedo controlar porque, obviamente, Batman estaba preparado para todo. Entonces, la jeringa que se inyectó era una, un antídoto que podía prevenir que Poison Ivy los controlaba. Entonces, los únicos dos seres humanos en el planeta entero no controlados por Poison Ivy son Batman y Catwoman. Pero dice, sin embargo, tu vacuna solo puede prevenir que te controle, no puede revertir la, el control que ya le hice a todas las personas. Lo sé, porque ahora tengo el conocimiento de todas las personas en el planeta. Todos. Y... Si bien es una lástima... Que ustedes no serán parte de mi plan... Eh, porque dicen... No 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 hay nada que quiera... Ya lo tengo todo... Pero ustedes no serán parte de mi plan... Que tengo para la humanidad... Para hacer corregir los errores... Y hacer que la Tierra va, vaya por buen camino... Pero no son un, un, una mortificación tampoco... Y se da la vuelta... Y se va... Y Catwoman le dice a Batman... ¿Qué pasó? Y Batman... No sé... ¿Qué es esa sustancia que usó? No tengo idea... No sé... Solo sé... O sea, solo nos protegió esa vacuna que tenía contra sustancias de Poison Ivy, pero no sé. ¿Y cómo vamos a vencer a Poison Ivy? No sé. ¡Chale! Y ahí se queda el número. El, la historia se llama Todos aman, aman a Poison Ivy. Está muy... ¿Así se llama la historia se llama el arco? Las dos cosas. O sea, el arco y yo creo que el primer número también se llama así. Todos aman a Poison Ivy. Nice. Está muy, muy chido. La verdad es que sí. Bueno, a ti te toca...
1: Continuar con la Batifamilia con... Batwoman número 12. Batwoman recuerda que hace un año, porque se, eh, después de enfrentarse a los muchos brazos de la muerte, este va regresando a casa. Entonces, estamos teniendo un flashback de qué es lo que sucedió hace un año. Básicamente, Safiya está loca. Fin. Listo. A mí me toca continuar con... <ríe> Vaya, o sea, no, es que en serio, o sea, Safiya tiene, tiene problemas. problemas severos. Ajá. Y vaya, o sea, simplemente es eso, está, estamos viendo cómo es que su relación está como tira y jala, o sea, cómo es que esa filla tiene problemas, en serio. Y pues, ya, o sea, que confió en ella, le dio todo su, todo su le dio toda la información, todas sus, las armas para vencerla, y pues le contó todo y, le, y va a, a Bruselas a tratar de encontrar a su hermana. Y dice, si mi, si mi hermana está herida, te voy vas a desear estar muerta y cosas así, fin.
0: ¿En serio? Sí. Órale. Ok, a mí me tengo que continuar con la batifamilia con Nightwing número 39. Seguimos con este arco en la que incluye al, al juez. Comenzamos la primera escena con Nightwing y el juez. Nightwing ha sido secuestrado y comienza eh, des a despertar en una como cosa oscura, sola y tenebrosa en Tsungen City. El juez saca a la, uh, a la mesa que Nightwing lo ha tratado de derrotar varias veces antes, cuando era Robin. Damos un regreso al pasado en Bloodhaven Law School, un crimen... Es cometido en la universidad, un estudiante ha matado a un maestro por abuso de drogas. Nadwin sospecha de que él, él sea el, el Butcher y haya sido parte del crimen. Nadwin ¿no? se dirige a la escena del crimen y encuentra evidencia de que sí eh, Butcher puede estar involucrado en todo esto. En la escena del crimen ah, había huellas hechas por agua de mar. Al analizarlas, se en, eh, encontraron bacterias que estaban en una relación simbiótica con ballenas que desaparecieron hace más de 200 años. Y aquí es donde viene lo, lo interesante. Es decir, él, el Sea el Butcher, ha estado as asustando niños por cientos de años. O oh, hay otra explicación. Corre asustando hacia, ballenas. Corre hacia... no. Corre hacia Bloodhaven Harbor. Eh, tiene que estar ahí, Nightwind. Se dirige al almacén 12B. Donde descubre que el Sea Butcher no era un cómplice. Era el verdadero creador del crimen y fue el juez. Y comienzan a pelear. Entonces, pelean, 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 pelean. Regresamos al presente. El almacén es, se está inundando y Nadwin está atorado en una silla de, con cadenas, encadenado. El juez comienza, confiesa su crimen y revela su nombre. Jacob De Witt el primer juez de Bloodhaven. El primero, primero, primer juez. El juez cuenta la historia de cómo él solía ser el juez de la ciudad y ayudó a fundar a la ciudad. Una noche lo trataron de matar, aventándolo al mar, amarrándolo unas cadenas. De una manera, él logró librarse y sobrevivió, pero al salir del mar se dio cuenta que era una nueva persona, completamente transformado, y habían pasado 200 años. Cuando regresó a la orilla del mar, décadas de, eh, de, 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 de que se habían pasado, el juez acudió a una iglesia por ayuda y ellos lo arroparon como si fuera uno de ellos mismos, siendo esta parte de la, eh, de la organización que él fundó. Comenzó a leer muchísimos libros y se dio cuenta de la corrupción que había en el mundo. Gracias a esto decidió ahora que de ahora en adelante solo se enfocaría en ver la corrupción a los demás y, y, y no ver la corrupción a los demás. Y entonces el vato se cosió los ojos.
1: Para no ver la corrupción. Así es. Hasta que
0: limpiara el mundo. Entonces lo que quiere hacer con Nightwing es lo mismo. Dice que él ve que es un buen héroe. Entonces quiere, lo encadenó a una, una silla y lo aventó al mar. Y se está ahogando Nightwing. Se da la vuelta. El juez y se va. Y ahí se acaba el número. Quiere que, que salga de ahí. Dentro de muchos Como años. renovado. Renovado ahí. y piensa igual que él. Pero estuvo muy bien dibujado. Muy bien narrado. Y este, este villano dio un giro de bastante interesante.
1: Ok. Está
0: bueno. Bueno, a ti te toca terminar los libros de la semana con...
1: Harley Quinn número 38. Qué ánimos. Yay. Básicamente aparecen varios villanos de Ciudad Gótica en Nueva York Aparecen Mr. Freeze, Condiment King eh. Pero Condim Condiment King no es el más patético de todos oh. Aparecen Ratcatcher, King Tut, Film Freak uh -huh. Johnny Karaoke <ríe> Zebra Man Egghead Y obviamente Killer Moth y Killer Croc Claro, porque no pueden faltar o sea, si hablamos de villanos patéticos, tiene que estar Killer Moth. Claro. Este, killer Moth llega a un como circo o, o como un teatro abandonado y dice, sí, esto es perfecto para mi guarida de, de polillas. Y ahí está Killer Croc, le dice, oye, digo, los dos nos llamamos Killer, este, pero pues no hay problema con que esto es mi parte, ¿verdad? Yo ya me la, me la quedé. Y dice, sí, no hay problema. La siguiente escena nada más está Killer Moth. Así Killer Croc agarrando a Killer amor de la cabeza y, y abriendo puertas con él. Y dice, hmm, eres un buen abridor de puertas. Muchas gracias. Y este... Y ya luego vemos un cartelón así abandonado y viejito que decía, bienvenido al Freak Show. Eh, vengan a acercarse el nuevo, al nuevo... Vean las, nuestra atracción, el niño cocodrilo. Entonces aparentemente Waylon ahí estaba por ahí. De chiquito. Porque este número no, no es perfecto. Sale también... Harley Quinn Está en Nueva York Y este y derrota a la Gorila Gang Claro Que todos tienen nombres de gorila Claro Hay un vato que se llama King Claro Hay un vato que se llama Vaya, puros punts de gorilas Curiosamente no hicieron pons de la banda gorilas Anyhow Los vence junto con ayuda de Retour Pero sin que ella se dé cuenta porque según ella está sola y recibo una llamada de coach de que, ah, no es importante. Y coach de que, hmm, bueno, me gustaría que regresara a Harley Quinn a ver si regresa antes de que, de que Coney Island siga aquí con vida, porque Mr. Freeze está congelando todo y venciendo a todo el mundo. Y termino. Ok. Gracias a Dios, terminó Harley Quinn. Esos fueron los libros de la
0: semana, chicos. Gracias por estar escuchándonos desde aquí. Seguimos con nuestro programa. Libro de la semana, Fede, ¿cuál fue tu libro de la semana? Te
1: mm, se lo tendría que dar a Batman. Te lo dije es Pero Batman. está muy cerca Action Comics No puedo hacerle mucha justicia a todo ese debate teológico que tuvo con el otro caballito de mar y con John ¿Le parece? estuvo muy bueno Yo quiero hacer una
0: mención honorífica por Nightwing Me gustó mucho Nightwing, me gustó Justice League Y me gustó Superman Y me gustó Super Sons Pero se lo tengo que dar a Batman Dude, yeah. está muy. O sea, es Tom King, y es Jan, o sea, en dibujante. Bueno, recomendación como cada semana, compren estos libros, apoyemos la industria, apoyemos lo que nos gusta, eh, nosotros pagamos con la cartera. Sí, yo sé que que se puede decir, no, es que no hay muy buenos servicios o no hay muy buena distribución en lo que tú quieras, pero eh, la única manera en que crezca la industria que nosotros queramos es apoyándola, no hay de otra. Bueno. Comics de la próxima semana. Tenemos Action Comics 998, Batgirl 20, Batman Beyond 17, Detective Comics 975, Hal Jordan de the Greenland Record 39, Justice League of America 25, Mera Queen of Atlantis número 1. Vamos a ver si es, si es miniserie. No la cubrimos. Nada más daremos un resumen o algo. Si no, si la cubrimos. Muy bien. Suicide Squad 36, Teen Titan 17, The Flash 41, Hellblazer 19, The Silencer 2, Yay. The Terrifics 1, oh, nice. y Wonder Woman 41. Preguntas, comentarios y anuncios. En esta parte, nosotros leemos todo el, el mail el eh, mailback que nos hayan mandado, comentarios de Facebook, de Twitter, correos. Que la información de contacto siempre está en las notas del show, pero se lo repito: es Día de Comics en todas las redes sociales. Bueno, no, en Twitter, en Facebook. Y correos es Día de Comics arroba gmail.com. Si nos hablan y nos dicen. ¿Qué cómic les gustó de los que recapitulamos? Eh, se pueden ganar eh, un cómic gratis en Comixology Digital, ya sea uno de esta semana o de la semana que viene o de la semana pasada o algún otro. Eh, pero para participar tienen que escribirnos. Ahora, si nos dejan un review en iTunes, es garantizado que los que nos dejen review en iTunes se ganan un, un cómic gratis digital. Ahora. Esta semana eh, tuvimos algunos algunos eh, comentarios, algunos de ellos ya los mencionamos en el podcast de Día de Manga porque estaba era alguien que nos escribió acerca de los dos podcasts, pero quiero mencionarlo aquí también. Nos escribió a través de Facebook Eduardo ávila eh, déjame confirmarlo. Nos estaba dando un poquito de feedback acerca de, de nuestro nuestro los dos podcasts que nos está siguiendo y nos escucha desde Canadá. Me da mucho gusto que haya gente que haya... Eh, queridos hermanos hispanoparlantes que estén desde Canadá. escuchando. Saludos
1: a toda la gente en Canadá. Y en Yay. todos lados que nos estén
0: escuchando. Porque hay gente que nos escucha de Rusia. Nos escucha de un chorro de países que no normalmente hay latinos. Pero nos escuchan y es bravo. O sea, Muy bien. Si tú razones.
1: eres la persona que nos escucha de Rusia, mándanos un,
0: un aviso. Hay, hay, y también hay un, a, había varios países extraños que nos escuchaban. Pero extraños en el sentido de que pues, no, no hablan español. Eh, nos preguntó acerca de mangas legendarios. Y... Eh, Moss Reads, manga, legendario. Dimos unas recomendaciones en, en el podcast de Día de Manga. Aquí es podcast de Día de, de Comics. Pero aún así vamos a hacer una recomendación. No de lo que hemos cubierto. un na, Nada que hayamos cubierto. Un manga y un cómic que recomiendes como Moss Read. Federico, yo digo uno.
1: Full Metal Alchemist.
0: Ok. Como manga. Es excelente, o sea. ¿Y como cómic?
1: Como cómic yo recomendaría... Algo
0: que no hemos recapitulado. Eso va a estar difícil. Yo sé. Hay, hay muchas cosas.
1: Sí. Mmm piensa tú, ni tú ok yo pensando.
0: en manga recom eh, recomendé varios que había recomendado Shingeki no Kyojin Bakuman dead Note Dragon Ball pero quiero recomendar eh, dos más uno que se llama eh, eh, Space Brothers está muy sigue activo es muy bueno y también quiero recomendar eh, bueno este Juan nos ha hecho algunas recomendaciones esas son muy buenas recomendaciones pero aparte de Space Brothers quiero recomendar se me está yendo ahorita de la cabeza Ah, bueno, ¿saben qué? Recomiendo Naruto. La verdad, el manga es bueno. El manga es muy bueno. Y de cómics, eh, hay tanto que quisiera recomendar. He recomendado Six Criminals en el pasado y todo. Pero quiero hacer una recomendación. Eh, hay un... Bueno, se pueden ir por, por algunos de los clásicos que están están activos ahorita. Pero quiero hacer una, una mención de un cómic que me gusta un chorro. Que es, eh, es de DC, pero no lo hemos recapitulado. Es el cómic de Vibe es un, una historia nada más son 10 números era parte del New 52 no pra, te, es, eso que pasó hoy es canon y, real, y, y, y realmente en su momento afectó a la historia y algunas cosas de ahí siguen siendo vigentes pero está muy bien narrado me gustó mucho
1: es lo que iba a decir iba a decir vibe pero bueno ahora voy a decir Supergirl del New 52 no sabes que
0: eh, sí pero a ti te gustó mucho y tú leíste y se inclusive se ganó un premio un libro de Wonder Woman que me falta mí leer
1: Sí, bueno, a pero... True es, Amazon, ¿algo Sí, así? De, de True Amazon. Está muy bueno. La verdad, sí está muy padre. Pero, bueno, la desventaja... Slash desventaja es que es un one shot. O sea, sí es un libro largo, pero Ajá. ahí empieza y termina. Pues no tiene nada malo. O sea, no... no que, o sea, me refiero a que es, son como 40 páginas nada más. Ah, 40, ya. 50 páginas. Ya, ya, ya. Siempre va a haber muchas recomendaciones.
0: O sea, así como que legendarios... Pues, All, -Star eh, Superman. All Star Superman, Dark Knight Returns, Watchmen, B de Vendetta, eh, casi cualquier cosa de Swamp
1: Thing. Fíjate, The Killing Joke me gusta, pero no, no se me hace que sea para el tanto hype que le meten.
0: Yo no, yo no lo pondría ahí, de hecho, para el mismo. ¿Cómo se llama? Para el mismo Alan Moore, no es como que. No es como que. Oh, Su sí, mejor obra. Sí, 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 para nada, pero bueno. Eh, por otro lado, en el por correo nos mandó un correo este eh, Guillermo Chávez. Guillermo Chávez nos dio un poquito acerca de feedback. Eh, todo el feedback que nos manden es bien recibido. No no, no tengan pena de, de burlarse de nuestros chistes malos, o ¿eh? decir, si los que sea. Todo lo tratamos de tomar de la mejor manera para seguir
1: mejorando. Y también y... él preguntaba es, qué eran los números anuales, ¿verdad?
0: Ajá. Tú le contestaste, pero contestaste Ajá, al aire.
1: Exactamente. Los números anuales son números que usualmente no están relacionados con la historia principal. Solamente como que la realzan un poco. Hay veces que sí llegan a ser de que mencionen en la historia principal. Sobre todo con Deathstroke. normal. Que luego no, a veces sí. es más importante el anual que la historia. Sí. Y este... Usualmente no son continuación de la historia principal y son libros como son anuales, entre comillas. Este, son libros más, más extensos. En vez mínimo de, el doble. En vez de que sean 20 páginas, son como 40. Entonces, esos solamente o usualmente solo salen en las quintas semanas. Este, todos los meses tienen cuatro semanas aproximadamente, pero hay unas veces que hay cinco miércoles en un mes. En, esas, en ese tipo de situaciones es cuando salen los números anuales. Que usualmente suelen ser one shots. Eh, en raras ocasiones sí llegan a continuar la línea... Pues el arco que se está llevando con la línea normal. Y normalmente cuando es así, utilizan el anual para terminar con esa historia. Así como con un gran final. Y esos son los que son los números anuales. Perfecto. Quiero...
0: Quiero mandar también otro saludo a Ismael. Eh, Palau. Ajá. Justo en este momento nos está escribiendo. Y le dijo, eh, mira, estamos grabando ahorita el podcast y este le mandamos saludo. Mm. Este, Saludos. Porque él, no, él, curiosamente, estaba escuchando Día de Manga, pero no Día de cómics. Ah, mira. Interesante, ¿verdad? Entonces, le mandamos un saludo para que para que nos escuche. Eh, y creo que son las... las Todo el Melba que tenemos ahorita. Sí. Bueno. ¿Ya viste Black Panther? Sí. Ah, qué bueno. ¿Qué te pareció? Es tan buena. Yo considero que Black Panther puede que sea... No, en mi no está en mi top películas de Marvel, del, del universo cinematográfico de Marvel Studios, nada más. Pero sí creo que es tal vez de las mejor hechas en todo. O sea, muchos clichés que están habían estado cargando las películas de Marvel, es, o sea, lo corrige. Y probablemente tengamos al mejor villano en el universo cinematográfico de Marvel. No metiéndome... En las series, porque yo pondría arriba de él... pondrías arriba ¿Lo pondrías arriba de Loki? Sí. Ah, en serio. En serio que sí. Órale. Voy a dar un pequeño spoiler. Si no
1: han visto Black Panther, sáltense un minuto. Lo único que no me gusta es que lo matan. Sí. Es que el problema más grande que tienen ahorita las películas en general de los superhéroes... Es que matan al villano. Y, y,
0: y este es el mejor villano y, no lo, y lo matan. Lo debieron mantenido. Pero bueno, ya. Cero spoilers. Eh, fuera de eso... No... O sea es un villano muy bueno está muy todo me encantó la película fíjate que es como Thor Ragnarok te das cuenta es la misma historia de Thor Ragnarok pero mejor contada y sin los clichés y muchas cosas y a mí me encantó Thor Ragnarok me encantó pero pues bueno es este la recomiendo que la vayan a ver este está bastante buena bueno hay algo más que hay, hay, haya que agregar mm, no por el momento bueno Habiendo quitado todo esto del camino, gracias por escucharnos, gracias por aguantar nuestros chistes malos, eh, nos vemos la próxima semana, pero disfruten su libro, disfruten su día, disfruten su semana, disfruten su vida y recuerden que cada día es día, día de, de cómics.